3: Ja, välkomna då till ännu en MotoGP-podd du har äntligen börjat röra på sig här under det svenska vinterhalvåret med nyss avslutade tester ifrån Sepang. Andreas, nu står vi här igen i garaget sen kväll och vi har en hel del att prata om sen
0: senast. Ja, hjärtligt verkligen välkomna till MotoGP-podden. Avsnitt, vad är vi på? 41.
3: Ja, jag tror jag skojar lite grann det där förra veckan med att det börjar närma sig min ålder och din ålder har ju passerat nu då i antal poddar.
0: Känns det bra? Känns väldigt bra. Vi får se när vi kommer upp i din, det kanske dröjer halva säsongen. Nej, det ska du inte göra nu tänker jag. Nu har vi ju, nu har vi ju faktiskt...
3: Eh, jag tänkte tänkt det är långt till det upp
0: till din ålder var så jag tänkte. Ja, ja, ja. inte är riktigt så långt men... Eh,
3: det, vi har ju tänkt till i alla fall och, och att göra en mer regelbunden satsning på de här poddarna under säsongen. Så, så är det ju sagt, eller hur? Absolut,
0: det är klart vi ska göra det. Ehm, och vill du veta en annan sak statistiskt? Ja, gärna. Det är faktiskt så att förra avsnittet som vi släppte för eh, ja, ungefär en vecka sedan det slog lyssnarekord. Nu är, vi, nu är vi precis lika tråkiga som vi har satt alltid. Vi kommunicerar aldrig några lyssnarsiffror eller tittarsiffror. Eller blivande rättigheter som var det mest använda ordet på vi satt här inför indikar rättigheten Så vi gör inte det i detta fallet heller. Men som sagt, det är rekord för
3: avsnittet. Avsnitt 40. Kul. Det kanske är lite uppdämt behov så här på vintern också. Att få höra lite grann om, om det som kommer skall. Och det som håller på
0: att ske här i uppbyggnaden inför en ny säsong. Ja, så kan man ju se det. Jag ser det mer som att vi gjorde en väldigt, väldigt bra podd då. Men det är säkert som du säger. Det kan vara blandat.
3: Men du, det här med återkommande poddande. Jag tycker själv att det har varit lärorikt och intressant att göra de här poddarna för att det, det blir en hel del tankarbete och det blir genompratat på ett sätt som, som inte vi gör annars riktigt.
0: Nej, så visst är det så. Sen är det lite teknik bakom. Vi har haft problem här. Då gick vi igenom i podd 25 eller något liknande att... Vi hade lite problem med mikrofoner som inte fungerade. Nu har vi faktiskt nya mikrofoner till den här säsongen, alltså till förra avsnittet. Så vi har investerat i nya mikrofoner. Hoppas att det låter betydligt bättre än, äh, än förra säsongen.
3: Nu återstår för mig att lära mig den här tekniken också. Det är den, det är stora hindret tror jag. Men nej, jag tror att det här kommer att, att flyta på bra när vi får äh, fason på det. Ja, det tror jag absolut. Men du, ny hemsida också. Det är motogpodden.se. Där kan man ju se vad som är på gång också under, eller framöver här under säsongen. Ja, men visst är det så.
0: Det är ju en nyheten nyheten att vi har en hemsida. Nästa nyhet är ju faktiskt att vi ska arrangera en barndag under den här säsongen den 7 juni. Det har blivit ett riktigt
3: bra datum det där, Andreas. För såvitt jag vet så är det där en klämdag. Och det är en fredag och det är en nationaldag, 6 juni. och sen ja, Då finns det möjlighet att förflytta sig även då för de som inte bor i mörkaste Småland. Så kan man alltså ta sig till Andersdorp där och få gasa på riktig bana.
0: Exakt. När jag nämnde detta för en, en polare tidigare här i veckan så sa jag att det var en barndag. Och just då så var vi med våra två barn... Tillsammans med hans två barn. Det är alltså inte en barndag med R. Utan det är en, en barndag. Alltså man får köra på bana helt enkelt. Med motcykel. Vet att jag har, en, jag har en parallell till det där. Jag har sett skyltar ibland
3: efter vägen. Då står det, i mina ögon har det stått kör tävling. Och jag har tänkt att, undrar vad det är för typ av tävling där? Men sen träffar jag någon här för inte allt för länge sedan som sjung i kör. <laughs> Och hon berättar då att, att det finns okej. Okay,
0: okay. Ja
3: Jag tror att det, att det är det som har skyltats. Alltså. Så jag, ja, jag borde ju... Jag
0: uppenbarat sig för dig det här mm, nu också. Det finns Just
3: olika det. sätt att tolka och höra in vad ja, man är visst, intresserad
0: av. Jag fattar. Nej, men en barndag. Den 7 juni, precis som du sa. Eh, Så vi drar lite detaljer kring den också kanske? Ja det tycker jag, det är
3: intressant att veta då för den som eh, känner sig manad och testa. Det ska man ju absolut göra om man, det som man inte har kört, men även om man har kört en del och vill, eh, vill ha möjlighet att åka på full
0: stor bana, för det är ju Anders Torp. Absolut, det är den största banan vi har i Sverige. xgp GP-bana dessutom, nej men vi kommer att ha tre grupper, vi kommer att ha 20 minuters pass för åkare kommer finnas på plats. Vi kommer ju vara på plats givetvis eh, med varsin hoj, så det finns ju möjlighet att åka lite med oss om man eh, vill det. Inga barnrekordtider lärde, inte, lärde ju inte slås den här dagen. Men, men kul ska vi ha och det är det absolut viktigaste. Och 1500 spänn per deltagare. Det låter väl jättebra? Vi hoppas ju det. Ja. Vi hoppas det blir en väldigt rolig dag och att det är bra värld och uppehåll.
3: Det, där känns, nej det känns riktigt spännande. Jag personligen har faktiskt tänkt på det här vid många tillfällen att, att göra ett sånt här typ av evenemang och jag har, Långt tillbaka i tiden deltagit i en hel del sådana här evenemang också. Jag, genomgående har jag varit väldigt nöjd och glad personligen åt varenda gång jag varit iväg.
0: Vi mm. hoppas att det blir kul. Absolut. Vill man anmäla sig till den här dagen så går det bra. Givetvis via motorgppodden.se, alltså vår hemsida. Gå in på fliken anmälan. Där kan man anmäla sig för anmälan. Sen kommer vi öppna bokningssystemet någon gång i slutet av mars innan våran resa till Texas är ju tanken att lansera det här med detaljer och allting och även då kan man betala för den här dagen men föramälan är som sagt öppet och har man då bokat en plats där så kommer man få ett mejl och då är man garanterad plats helt enkelt Det sväljer en hel del förare så det, det, är,
3: det finns möjlighet att samla ihop många för att köra den det hoppas vi hoppas det blir en rolig dag Ja, det låter spännande och det blir spännande att stå på den andra sidan också där. Eh, övriga nyheter eller eh, nya eller andra tillfällen att följa oss är ju via Instagram också, det ska vi tillägga. Det vet jag inte om vi sa någonting här i början, men eh, följ oss där under säsongen också och se vad vi lägger ut, för det blir flera on-site-race eh, för vår del och du nämnde det före Texas, vi kommer att inleda och vara på plats också i Qatar Det blir tredje året i rad för dig och mig där.
0: Det blir ju det. Så det blir kul att komma tillbaka. Jag var lite tveksam efter vår första resa dit. Det beror inte på mitt resesällskap. Utan det var mer på platsen vi var på. Det var ju regn det året också, 2017. Förra året däremot så hade vi en väldigt bra resa dit. Bra väder och sådär. Så vi hoppas på liknande den här säsongen. Och sen som sagt Texas som du säger så blir bli en rolig resa också. Och när man
3: räknar framåt här så är det faktiskt det är snart det smäller igång. Det, det börjar på riktigt bli lite puls, i alla fall hos mig.
0: Ja, det är ju lite mer än tre veckor bara. Det är ju helt otroligt. Vi spelar alltså in detta söndag varför datum idag? 10 februari. Den här podden kommer ju släppas torsdagen, det vill säga fyra dagar senare så att vi får se om det har hänt någonting däremellan i nyhetsvärlden som vi kanske skulle haft med, men då kommer inte det med av de här förhållandena eller de här Eh, anledningarna helt enkelt eh, det är alltså när vi, när vi släpper det här torsdagen då är det under tre veckor kvar tills vi åker till Katar mm. det är otroligt vad tiden går fort alltså. ja, vad, vad har ditt huvudfokus varit annars under vintern här nu? Nej, men det har ju varit barn med R <laughs> du, har mer än, du har haft barndagar eller hur? ja men så har det varit så har det varit. men eh, lite jobb också sådär, såklart då, hålla sig uppdaterad på den här branschen givetvis
3: Ja, det, det ligger ju rätt nära till hands för mig också säga, barndagar har ju det mest hela tiden, I mina både privat och jobbmässigt så är det ju barn och ungdomar hela
0: tiden, så att det är väl kul att ladda med. Ja, lite mer satsning den här säsongen också på Motogreppepodden som sagt, jag försöker göra varje vecka ett avsnitt, kanske hålla uppehåll någon gång i sommar, men annars eh, avsnitt varje vecka. Tanken är ju att släppa de här på torsdagar, på morgonen på torsdagar har det som en släppdag helt enkelt. Släppt tid här, klockan fem på morgonen är ju tanken. Och det är därför vi gör de här satsningarna med Instagram och med den här barndagen på Anderstorp.
3: Mm. Och dessutom, och det här leder ju in oss tycker jag på nästa programpunkt som, som också blir eh, nytt för året. Och det är möjligheten att eh, ställa lyssnarfrågor till våran gp podd och det tänker vi ska ge möjlighet för eh, lyssnarna att eh, komma in med egna funderingar sånt som inte får plats i våra övriga sändningar eller som man har funderat på och, eh, eller som bara dyker upp i eh, tanken. Så det får ni gärna inkomma med här under
0: säsongen. Absolut, använd våra sociala medier. Alltså Instagram är ju bra, Facebook funkar också men även vår hemsida så finns det ett kontaktformulär där alltså motogppodden.se Och där har vi fått vår första fråga för året. Ska vi dra den på en gång? Jag tycker det. Vi kör,
3: vi kör vidare med årets första lyssnafrågan. Och
0: då är det Fredrik Lindblad från Eskilstuna som har ställt den här frågan. Och han undrar, vad har vingarna på kåporna för funktion? Och detta är ju någonting faktiskt som vi har varit inne på i sändningen ganska många gånger. Men ser man inte alla sändningar... Och framförallt träningar, så det kan det vara lätt att missa just när vi har pratat om detta. Mm. Jag själv då som eh,
3: har följt det här länge, eh, jag vill minnas att det här med vingar, alltså de påbyggna på kåporna, det var jag, jag för mig att jag såg det här första gången på Saxenring och det måste vara runt tio år sedan. Kan det, kan det stämma? Nu drar jag till med någonting här som jag faktiskt inte har kollat men för att Nicky Hayden och Ducati kan ha kört det här för länge sedan. Just över det här krönet upp på start- och målrockan.
0: Just det, ja, det kan nog stämma när du säger det. Jag vet inte om det är. Vi får väl efterforska För Ett tag sedan det. är det nu i vilket fall Ja, ja så är, och tiden så är det. går fortsatt.
3: Ja. Jag drar till med tio år. Ja.
0: Det har du rätt i.
3: Nej, men i modern tid. Visst är det här en, en idé och tanke som grundar sig i den här förenklade elektroniken som man nu kör med. Där, där man har en enhets elektronik på, som gäller för alla fabrikat.
0: Exakt, det, det var ju då den riktigt slog igenom och, och till säsongen 2016. Då införde man den här programvaran och ECU:n, alltså från Magneti-Marelli, och enhetsprogramvara. Och den förändringen blev ju en förenkling gentemot vad HRC och Yamaha och Ducati kunde åstadkomma själva. och Summan av det blev att man fick lite för mycket wheel helt enkelt. På, för mycket på bak, alltså vi, vi pratar nästan 300 hästkrafter på en sån här motstrycker, 158 kilo. Det går på bakhjulet utan att tveka. Då måste man ha någonting som håller ner framhjulet och då har man elektronik till sin hjälp. Men problemet är ju att när man går till en enklare elektronik då är det svårare att ställa in just den saken. Och då kommer de här vingarna väl till pass för att just pressa ner framhjulet i asfalten igen så man kan lägga på mer gas, man får kraften rakt fram och inte upp i luften för man vill ju inte åka wheelie det är ju det är bara det kostar ju bara tid helt enkelt mm. Ja men det här är
3: ju och jag vet att jag var ganska kritisk säkerhetsmässigt till de här vingarna i början, de var ju så dels rätt vassa ut och det var, det var utstickande och ganska spetsiga och kantiga påbyggnader på, på kåporna. Ja,
0: det stämmer men det, det kom ju lite mer alltså inte i första skedet första skedet så var det ju Ducke som släppte det här och alla undrade liksom vad är det för någonting och nästan skrattar åt det sen kom jag på att det satt på yamaha cykeln och fick Rossi och Lorenzo i det läget och fick de frågan, hjälpte de här vingarna och då sa de bara, jajamensan de hjälpte jättemycket, men det var ju mer ett undertonen i vara att det hjälpte inte ett skit <laughs> ja, men just då var det så ja. sen har de hela tiden tagit steg framåt och anledningen till att Ducati var just först med det det var ju för att redan inför säsongen 2015, alltså året innan man införde den här obligatoriska programvaran och ECU, då körde ju de med den medan Yamaha och Honda fortsatte med sina egna eh, ECU och egen elektronik. Så de fick ju faktiskt ett, ett år eh, förspråg när det gäller just den saken. Det var därför också de inte var fullt konkurrenskraftiga just den säsongen. Men klokt
3: i efterhand, man valde att försaka resultat under ett år där man egentligen inte behövde det och ja. ligger istället i framkant nu då på något sätt.
0: Jo men så blev det ju, men sen, blev det, sen fick de kanske inte den fördelen som de skulle kunna ha fått för till säsongen 2016 när man inför detta, då införde man ju dessutom Michelin-däck och det blev ju två stora förändringar där på en säsong, vilket gjorde att de var ju också lite lost just, just i den punkten. Och det vet vi också att de här,
3: den här förändringen med däcken det, det tog tid för, för alla team att komma underfund med och de stora skillnaderna där var ju framförallt då förskjutningen mellan greppet fram och bak där där Bridgestone framdäcken var så otroligt stabila och nu är det på Michelin-däcken då är det mera fokus på, på grepp bak
0: på något vis. Ja, exakt. Så det blev helt annan vikfördelning på, på cyklarna jämfört med de två säsongerna och det blir ju skillnad också i elektroniken givetvis då. Men egentligen därav kom det Att de här vingarna kom Sen så förbjöd man ju faktiskt om Någon säsong senare Var det till förra säsong Var det till 2018? Ja till
3: 2017 2000... s... Ja nu blev jag tveksam själv Ja jag själv blev
0: också tveksam här Jag kommer inte riktigt ihåg Tiden går så fort Ja faktiskt. det gör det faktiskt I vilket fall som helst då, då fick man inte ha vingar Som ser ut som vingar helt enkelt till,
3: Det var till 2018 det. Ja
0: precis säger jag nu, drister mig till att säga. Ja, eller 17 strunt samma. <gård> ja. de, då, då tog man bort det, för att då ville man att det skulle vara med en integrerad partkåpan. Och de första lösningarna som vi såg, då var det ju som på Yamaha till exempel, då var det ju liksom från mitten av kåpan och nästan ner i underkåpan. Alltså då, då, då gjorde man cykeln lite smalare och så fick man plats med de här istället för att då få lite hjälp åtminstone med aerodynamiken.
3: Och det var lite slitsar in i kåpan. Ja, exakt. Om man så på, slitsar från, i ja, Från utsidan såg man ju inte det här Nej. riktigt. Från men sen, sidan.
0: Men sen så drar ju Ducky dem en väg till där. Och detta, detta var faktiskt den Hammerhead. Det var ju inför säsongen 2017. Var det. Eh, och, och då behövde det bli en, liksom en integrerad part. En integrerad del i i kåpan, då gjorde man ju kåpan mindre och gjorde de här vad ska man säga, typ nästan som luftintag egentligen.
3: Mm, faktiskt stora fyrkanter nästan, Ja, och det
0: måste det ju vara nu, det får inte vara platta vingar utan det måste vara någonting som går runt och sitter fast i kåpan igen. Så Aj, nu har man var... gått runt den här regeln och jag tycker det är konstigt att de släppte igenom det där faktiskt från första början, att de inte
3: snäva då det mera. Ja, från början där faktiskt. Jag vet Lorenzo snackar ju mycket om den här hammerhead utformningen. Det var, det var mycket större påfrästning på överkropp och på, på händer och i, framförallt på de här högfarsbanorna med den mindre frontarien på cyklarna eller på kåtarna. 2017 måste förändringen ja, det förändringen ha blivit ja,
0: mm, För det. Hammerhead kom ju den, den som kallades hammerhead. Den kom ju all ut i ett ett race eller ens på en rejshelg utan det var ju på test i Malaysia var det väl som, som den såg dagens ljus första gången och enda gången. Eh, men visst. Men just det här som du snackar om nu också, det, med, det, det är inte bara plus
3: med vingarna och om man nu tänker att elektroniken är en del som ska kunna eh, minska kostnader för, för olika motorcykelfabrikat och utveckling så har ju här med, med vingarna du har ju tagit vägen till nu då med vindtunneltester och annat också som, som i sin tur
0: är väldigt dyrt. Ja och det var ju därför de ville stävja det från början också. Och nu har man ändå tillåtit vissa saker så att, eh, jag vet inte riktigt hur de, hur de tänkte där när de släppte igenom just de här så kallade vingar. Nu, nu säger vi vingar, det är ju inte vingar nu. Nu pratar vi om de typ av luftintag kan vi nästan kalla det. Men nu har man ju godkänt det och det kommer vara likadant den här säsongen som kommer. Man kommer få göra att få färre uppdateringar på kopan dock. Förra året så fick man ju använda två olika typer. Man fick även kunna, om, om man kunde skruva bort det så fick man göra det. Så man homologiserade kopan med de här luftintag slash vingarna på. Men kunde man ta bort dem via något skruvförband av något slag. Då, då fick man ju ta bort också och då slapp man ju dem och fick de fördelarna som man får när man inte har någonting sånt här på. Det är just riktningsförändringar och sådana saker som går snabbare. Eller vad sa du, riktningsförändringar? Blir det inte lite tyngre i vissa, ja, ut, vissa? Utan typ. vingar, man kan ja, ta bort det, vingarna.
3: Det. Ja, ja, ja. ja det, hur som helst så, så fortsätter utvecklingsarbetet med, med vingarna och så sent som nu på testerna här i Sepang så har ju faktiskt några fabrikat testat vidareutveckling
0: på på just utseende på kåporna? Det är ju en viktig del i, i dagens reglement att få till detta. För man har ju fortfarande inte fått till elektroniken på den nivån där den var innan. Men den börjar ju närma sig nu även med, eh, med dagens reglement så att säga. Men jag kommer ihåg förra säsongen när Dovi han, Lorenzo han tyckte om den här kåpan egentligen från att den presenterades, Sen presenterade ju Bruno för två år sedan ja, 2017. Eh, men sen även förra året då körde Lorenzo med den egentligen hela tiden. Dukati, men då vill han pendla lite fram och tillbaka. Men sen kom han till en punkt också när han kom på att den funkar bättre och då kör han bara med den sen. Så han var också lite sådär skeptisk i början för den hade fördelar negativa delar men sen blev det bara positivt. Så de har ju tagit utvecklingen på det också och fått de här negativa delarna med just den här kåpan och blivit mindre. Mm. Ja, sen såg vi
3: också en annan negativ sak och det var ju om vi backar bandet till och där där Yamaha fick problem med motorerna. Visst var det så? Både Lorenzo detta och
0: Rossi. Det var ju på Rossi. vingeran. Det var på ving-eran ja. 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 Man nästan flög över det lilla krönet och då, då varvade den upp helt enkelt. Och båda Yamaha'na sprängde ju. Sprängde, det, Lorenzo's motor gick ju på warm-upen och Rossi's gick ju på racet. Mm. När kan detta vara? Var det 2015 var detta? Det var när Rossi slog som VM-titel, var det inte så? Ja, du har ju köpt det är ju köpt...
3: Motorhaveri, måste man ju säga. Och det var ju krönet på, eller över krönet där, på slutavrakan. Ja, mot Sandonato. Ja, ja nej, men jag hoppas att, att vi har behandlat det här med, med vingarnas och aerodynamikens hjälp. Då, eller till viss del också svårigheter att få till. Då, för det får ju samtidigt inte vara ett hinder för förarna. Det här du är inne på med kursändningar och annat. Vi har ju några sådana partier till exempel på... Austin, Texas, där det är tunga kurssändningen i
0: början på varvet. Exakt. Eh, och det är ju en av de negativa delarna som just den här kåp-konfigurationen har, helt enkelt. och eh, Ja, nej. Precis som du säger. Men där, har jag, där är funktionen. Håller ner framhjulet och framför allt, men även så får man ju lite stabilitet mitt i svängen av
3: dem. Mm. Du, ska vi ta nästa steg här nu då? I, I kvällens eller veckans avsnitt. Jag tänker på med vi ska vidare mot testerna i Sepang men innan dess så har det blivit lite förändringar vad det gäller startnummer, startlista och uppställning i årets serie, eller mästerskap. Ska vi dra dem? Jag tycker att du kan...
0: Vi göra... drar dem i nummerordning helt enkelt. Ja, gör det. Nummer fyra. Andrea Dovizioso 5, Sarko. 9, Petrucci 12 är ju nytt då Vignales, Maverick Vinales. Han går alltså från nummer 25 till start nummer 12 till den här säsongen. Han kör ju även med det numret nu på testerna. Eh, Abraham fortsätter med startnummer 17. Cartararo ny i klassen. Han går in med sitt start nummer 20 som han också använde i Moto2 förra säsongen. Morbidelli fortsätter med nummer 21. I med 29. Nakagami med 30 Crutch med 35 Sen har vi en ny förare med startnummer 36 Vilket då är Jean Mir Han går in där eh, Samma nummer som han har haft i både Moto 3 när Han blev världsmästare och även i Moto 2 förra säsongen Start Startnummer 36 har ju annars Mika Kallio haft När eh, Han har kört sina wildcard Och även testerna, nu har han gått i startnummer 66 Jag såg den första bilden där Tyckte det så väldigt, väldigt konstigt ut För det var en KTM med startnummer 66 och så stod det 36 på hjälmen så jag fattade ju att det var Kallio. Mm. Men 66 för mig är det Alex Hoffman. Ja, jag tänkte också säga det. <laughs> och han, som... han testade ju faktiskt KTM-cykeln tidigare under hösten. Han är ju gammal motor och förare och nu är han journalist då på eh, vad heter TV? -kan Servus. Servus-TV, i tysk TV. Mm. Eh, och jag vet ju att han provkör den här så jag tänkte, vad sen har de glömt att byta startnummer på den här cykeln. Det var ju väldigt amatörmässigt men så var det ju inte. Utan det är Kallio helt enkelt som har gått nummer 66 om Wildcarden han kommer köra. Om han kommer köra något är inte det inte klart för jag vet. Nu har ju KTM där istället satellitteam så nu har du ju fler ja, cyklar exact. igång. Precis, så jag vet inte hur det blir med Kallios Wildcarden om det blir något. Eh, Alejandro Sparger fortsätter med 41, sen har vi Rin på 42, Jack Miller på 43, Paul Sparger på 44 och så Rossi på 46. Rabatt 53, sörin, fortsätter med 55. Och sen kommer Banjaya med start nummer 63. Han har ju haft 42, har han ju i motor 2, han har ju 21 i motor 3, så han har ju gått 21. 21 steg hela tiden nu, då 21, 42 och nu 63. Moto3, Moto2, jag tycker lite främt eh, Oliveira går in på 88. KTM-föraren för TechTrois. Han hade ju 44 förra säsongen när han körde i Moto2. Dubblade det helt enkelt, 88. Och så Marcus 93 och Lorenzo 99. Det är de startnumren som är.
3: Mm. Lite nya namn alltså och några förändringar där på siffrorna, startnumren. Vi får väl se då om vi känner igen dem. Känner igen dem ja. Förhoppningsvis så gör vi det, men det, det är alltid svårt som du säger där med det här och det, det är på något vis fast rotat de här numren numera när de följer varandra. Men det här vet jag ju att jag haft synpunkter på också. <laughs> jag jag gillar ju den här eran när det var
1: fasta eh, resultat,
3: vit
0: botten, liksom. svart
3: stor siffra
0: och så var det förra årets VM-resultat. Ja, vi har ju pratat om det här många gånger, säkert hundra gånger i podden och Minst lika många gånger sändning och du är för och jag är emot.
3: <laughs> men tänk dig när man kom förr i tiden när det inte fanns eh, internet och grejer och sen bara helt enkelt sätta sig vid bankanten och så vet man att ja men där är förra årets
0: världsmästare tvåan, trean, fyran. Ja det var jättebra då men vi lever ju faktiskt i 2019 nu. Det lova. finns faktiskt mobiler med internet i nu för tiden. Exakt. Eh, men däremot så kan jag tycka att start nummer ett borde världsmästaren ha. Och var det inte så, jo det var så. Ehm, I mellandagarna så har ju Spaniens Invasion av 1 april Om men så är det Det är nytt för mig Ja, nej, men I mellandagarna så har de sin invasion Man ska skoja lite ehm, Och då passade ju alla spanska förare på att skoja igen. Och då var just Marques skämt Det var just att han skulle köra med nummer ett Den här säsongen Och jag vet flertalet på olika forum gick på det här, eller forum, olika grupper på Facebook som jag och mig, de gick på det här och det blev världens att i någon avslöjar att det är första april idag. <laughs> eller motsvarande dag i Spanien. Så så var det inte, utan han kommer att köra med 93. Men eh, jag tycker att han borde ha kört med nummer ett.
3: Ja, då hade han haft nummer ett nu. Det hade kunnat bli hans fasta nummer nästan. Hade, de senaste tio åren <laughs> hade han kunnat haft det ungefär.
0: Ungefär. Ungefär, ja. Senast någon hade startat nummer ett. Den kom fram till att det var, var det Lorenzo det. Säsongen 2000. Nej, det var faktiskt Stoner som jag hade det. Jag tänkte säga om
3: det känns 2012. Stoner
0: 2012 hade det numret och Lorenzo 2011. Mm. Och innan det så var det väl Hayden då 2007.
2: Inte Sen var det ett tag sedan innan dess. Många.
0: Kenny Roberts hade han ett någon gång. 2001. Visst hade han, mm. han det? Han vann ju VM 2000.
3: Just det, på Ja Visst han
0: hade han start nummer ett 2001.
3: Ja, det ja, känns så. Jag tror det. Jag minns inte hans ordinarie startnummer. Så att,
0: uh... Nej, men han hade ju två då när han vann. Startnummer två hade han år 2000. Och sen vann han ju mätskapet år 2000. Och då borde han ju haft nummer ett år 2001. Och då mm. vann ju Rossi. Och sen Rossi har jag aldrig kört med startnummer ett. Utan alltid varit 46 fanns det. Tre ja. stycken då på 2000-talet. Det... Fyra stycken på 2000-talet.
3: Vad säger du själv då? Är det här bara marknadsföringssyftet att man har sina fasta startnummer eller ja, men Det
0: är ju nästan ett, ett marknadsvärde i det. Liksom. Det har ju blivit så. Att det, är ju, det är ju det som är för liksom, startnumret.
3: Och sen är det några nummer som faktiskt är pensionerade också som inte är möjliga att mm. välja längre.
0: Det, är det. Nu har ju inte dem huvudet såklart. Det är bra att du ställer den frågan. Men det är fyra jag vet, nummer. Jag vet ett i alla fall. Ja, jag vet också några. Men tar du ett då? 34? Ja, det är vi helt överens om. Kevin Ja, då säger jag nästa då. Ja. 58.
3: Och det är Simon Kelly. Det är Marco Simon Ja. Sen undrar jag om det inte blev nu. Det senaste var startnummer 69.
0: Stämmer. Det är fem nummer nu med... med Nicky Heiden. Nicky Heiden, ja. ja då Och sen, tre, är det, sen, sen är det även startnummer... Eh, 48. Shoya Tomisawa.
3: Just det. Shoya Tomisawa.
0: Shoya Tomisawa. Mm. Och eh. sen är det ett nul och det är ju starten med 74. Tajiro Kato
3: Ja det stämmer. Det är de femma. Jag fick för mig att det var. Ja det. det, det Kommer jag på det vara...
0: dem även? Fast du satt dem i förbot kanten. Bra. jobbat. Jag hade inte dem i huvudet själv så det var riktigt. <laughs> <laughs> Nej men de femare som är pensionerade. De får ingen använda i, något, i någon av klassen. 58 däremot får man använda om man har tillåtelse från Paolo Simoncelli, alltså Simoncellis far eller hans familj eller väl mer eller mindre om de godkänner att någon använder 58 så får man använda 58 men det kommer inte vara någon som ansöker om det inte är i nära tid i alla fall
3: Notera att det är alltså förare som har förelyckats under tävling inte dock Nicky Hayden där men enda som, som är kvar då i livet av de här fem, det är ju Kevin Swans Ja, stämmer det. Stämmer det. Ja, undrar hur man har resonerat där. Ja. Det får vi försöka... Legend.
0: Han hade ja. sitt nummer ja. Det blev ju som hans symbol, liksom, 34. Det hade ju inte Wayne Rainey på det sättet. Ja. Nej. Han, han var ju tidig med det Ja, han var tidig med det, det Swans
3: vad får du för bild? Apropå, nu, nu, tar det, nu tar det något annat spår än, <skratt> <skratt> än vad vi hade tänkt. Men vad får du för bild av när du, när du tänker på Kevin Nej,
0: men Jag får ju bild. Jag vet, alltså, Världsmästern 93 det är ju impräntat. Jag får även en bild av en Lucky Strike Suzuki på bakhjulet, För Det var lite så det gick, tycker jag.
3: Ja, Och det är inte den här Pepsi du tänker på?
0: Då? Nej, jag tänker inte på Det är lite för min tid, just Pepsi. Ja, nu vet är... jag inte riktigt om Pepsi var före eller efter Lucky Strike Nej. Men jag... Lucky Strike var väl senare vill jag för mig.
3: Men jag får i alla fall den här vita Det var också tidigt Men vi... mycket vitt var det den där Pepsi-lacken där Och sen så är det någon, någon sekvens i. Eh... Det var ju när, när 500 var helt eh, oregeliga När han vänder sig om i någon sväng i utgången Och så slår han på världens high
0: sider och Det var ju lite så han på något vis körde Ja, jag får ju de sakerna men det som jag också får upp det är att efter att Rainy då blev skadad på Misano 93 då blev han ju, han hade troligtvis inte blivit världsmästare 93, de hade ju en hård fight men Rainy var ju steget före i mästerskapet Ja, det var han. ja det var han. Men, men han vann 93, men sen han körde väl några race, 94 nått 95 kanske, men sen la han ju av också, mycket tack vare ett samtal från just Wayne Rainey, liksom, för de var ju kombatanter på den sidan, de var ju som en Prost lite eh, även fast de inte körde samma team men, eh, men eh, det sattes nog lite på hans cykel just den olyckan som, som Rainey var ute efter ja, dels, dels
3: själva utgången av olyckan där när Rainey blev förlamad då från bröst eller midja och neråt men, men också det att de hade haft sån en Lång rivalitet. Och ja. På något vis, det vis, det var inte alltid mästerskapen, de slog som. utan de slog som att slå
0: varann. på något vis. Och det var oavsett vad de hade kört sen tidigare. Det är lite före min tid. Jag 93, jag var så tio år gammal. Så jag hade inte riktigt. Alltså jag har ju sett det här i efterhand riktigt Jag såg inte det live alltså på den tiden, men det var bara tio som sagt. så har ja. ju läsa in sig lite på det här. Men den bilden får jag svont se i alla fall. Ja. ja. Att han inte riktigt var den här. Han satt inte på det bästa materialet. Det gjorde han inte, men han körde vildast. man körde ju inte snyggast. Liksom. Alltså, han var ju ingen Lorenzo. Liksom. Nej, nej, nej. nej, det var, det var, spektak det var spektakulärt. Ja,
3: var det så. Men det tilltalade många. och Bland annat mig där, vet jag.
0: Ja, det är min fars favorit också. Vet jag också. Ja. Mm.
3: Ja, ja, det var om startnumren. Det, det ja. var sidospår. Ja, det var väldigt
2: sidospår. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
3: Men du, om vi nu ska hoppa vidare då till eh, händelserna som, som är mest aktuella så är det ju faktiskt eh, testerna ifrån Sepang. Det var tre dagars test här som eh, precis är avslutade och eh, det var förhållanden som var bättre än någonsin. Det var varma dagar i och för sig, men ingen nederbörd. Och det påverkar naturligtvis asfalten och greppnivån åt alldeles
0: oerhört. Det är ju inte vanligt att det är sådana förutsättningar som det var de här tre dagarna. Vi kör alltså onsdag, torsdag, fredag. Och det sista regnet innan testet, det kom måndag kväll. Och sen regnade det inte förrän, förrän på fredag kväll och det här med regnet det, det har ju inte bara med att det blir blött att göra utan det blir också att det greppet som skapas av det gummit som läggs ner i asfalten. Det försvinner ju när det kommer en stört skur eh, och där är ju skillnaden då om det inte, om det inte regnar under perioden. Nu var det ju extremt varmt visserligen, det påverkar ju varmtiderna i det i negativa bemärkelse men, men gummit låg ju fortfarande kvar så det var ju perfekta förutsättningar. Ja, och, och det såg man också på tiden
3: här som, som ganska snabbt kröp ner under två minuter och det var även ner på 1.59 och, och till och med 1.58 tidigt i slut. Och det, ja, det, var, det var full aktivitet och, och de flesta som var på plats maxade ju verkligen sina dagar och sina möjligheter att testa så mycket som möjligt. Det, det var en före som saknades och det är Lorenzo som kommer att ja, han får det tufft och, och sig, jag, tror, jag tror att det kommer att avspegla sig Lite grann i inledningen här på säsongen, det tror jag faktiskt.
0: Ja, det tror jag också. Eh, när, man, när, vi, när vi pratade om det under vintern och sådär så, så tyckte jag ändå att det såg så, så pass bra ut under testerna att ja, men Lorenzo borde kunna utmana Marquez och det borde gå hit och dit. Men alltså, efter, alltså få tre fulla dagar där som, som de andra förarna fick och som Lorenzo nu missade då med sin handskada. Plus att han är fortfarande skadad och man vet ju inte alls hur den där Alltså båtbensbrottet kommer kännas i Katar om någon vecka. Nej, det är inte långt borta. Nej, det är ju inte det. Och sen är det rejs helt plötsligt. och, ja. Nej, det är tufft. Alltså. Man kunde nästan tippa honom som 2M-skapet liksom under hela säsongen men jag vet inte katten om han kommer bli det Alltså med den här konkurrensen som är. Alltså det är...
3: Nej, vi får ju igen kvitto här. Vi har inte varit inne på det än naturligtvis. Men, men eh, varvtidsmässigt så skiljer det väldigt lite återigen. Och, eh, det, mästerskapet har ju faktiskt varit jämnare än någonsin nu. Även om Marcus kunde avgöra tidigt under fjolåret poängmässigt. Men men racemässigt och allting. Det, det är små marginaler
0: som kommer att avgöra det i slutändan. Verkligen. Eh, och det som vi har varit inne på tidigare poddar, att Konkurrensen är nog starkare i år än förra året för att vi har blivit av med, eller vi har blivit av med men, men vissa förare vissa team har försvunnit och sen har det kommit in väldigt bra ruckis den här säsongen också så att jag tror det kommer bli jämnare i år än, än förra året och förra året var ju fenomenalt redan då så att nej, men det har, det har snäppat upp ett, ett steg till vi nämner då Lorenzo för Honda
3: och ju team med Marcus och, och det konstaterade vi redan för en vecka sedan här att skadeläget är ju ganska massivt i honda lägret. Det är Marcus då som testar sin axel, Crutchlow också skadad, körde nu fort i och för sig i Sepang men det, det är två ganska rejält tilltuffsade förare
0: faktiskt. Ja men det är det. det var som vi sa det är lite halvproblem hos Honda just i utvecklingsfasen åtminstone nu kunde ju då både Crutchlow och Marcus kunde ju genomföra det här testet men Marcus hade ont han du bara köra några varv i taget det här testet bättre på fredag några fler varv i rad men fortfarande så långt ifrån 100
3: Ja, och frågan är hur hans axel då kommer att stå sig här när det blir Ja, nya tester och sen så när, när väl race-säsongen sätter igång då, för då blir det inte riktigt
0: när återhämtningstiden heller. Nej, det blir inte, men, men jag tror ändå att det är, jag är inte så orolig för Marcus del faktiskt. Det, det är nog den utav dem som jag är minst orolig för om man säger hondraföra nu, Kratzlo och Lorenzo, så tror jag att Marcus kommer fixa detta, för det är, så, det är ändå så pass lång tid. De har varit inställda på detta från början och det har varit rehab från dag ett att den ska vara okej okay till första racet. Och jag tror att de har jobbat i den riktningen helt enkelt. Jag tror ändå på något sätt att han är den som ligger bäst till faktiskt. Var
3: det består um, Crutchlows problem nu då? För han har, han har ju sin svåra benskada då från uh, Philip
0: Island. Han har den eh, och den såg ju inte vacker ut. När vi fick ju se någon 3D skista som har släppte på att det såg ju inte bra ut alltså. Vilket brott han ut för det? Men det går fort också i slutet raken Philip Island. Det är, det går fort när man eh, trasar sönder sin fot helt enkelt.
3: Svårt att sätta press på fotpinnarna. Svårt att hinna med att förflytta sig mellan... Man flyttar foten fram och tillbaka
0: rätt så mycket och även använder fotbroms till viss del. Ja, visst är det så. Eh, det går ju att justera om man använder tummen till exempel till den vänster tummen. Men det är ingenting som man bara vänjer sig vid på ja, någon testdag så där, utan det är någonting man måste ställa om helt enkelt och göra det. Och det, det är inte så jättesmidigt.
3: Återstår en hel förare då om man tittar på Honda och det är alltså Takaki Nakagami som åker LCR Honda även den här säsongen.
0: Mm, det gör han. Han toppade ju testet också i, i Gires. Bara en sån sak. Otroligt. Det gjorde han inte i detta race. Eller detta, race. Denna, detta testet slutade på en nionde plats där Nakagami. Jag tycker ändå att han... Det ska bli intressant att se vad han kan leverera även fast han inte är någon toppförare. Vi, vi räknar inte med att han ska liksom ta pallplatser i år och sådär, men 17 hojen som han körde på förra året den var inte speciellt bra den honden. Nu kör han ändå på fjolårsmaterial som är betydligt bättre. Det ska bli intressant att se vad han kan, vad han kan bidra med helt enkelt resultatmässigt. Och sen så är det inte alls så att han kan få lite bättre uppdatering här på sin på sin cykel. För nu finns det inga fler 18-cyklar. Eller cyklar. Utan nu är det bara han som åker på 18. Mm.
3: Intressant. Ja, jag tycker det.
0: Tycker. Ja, tre skadade förr
3: alltså hos Honda. Och sen då tacka Nakagami. Eh, vi får också se då hur. Eh, hur. Eh, han kommer stå sig i racedistans. Men vi har eh, förutom då Honda. Eh, det är ytterligare. Fem fabrikater. Sex totalt. Nästa fabrikat som jag tycker är värt att gå vidare med det är Ducati då som, som var extremt starka här på åtminstone den sista dagen.
0: Ett av två av tre fyra. <laughs> ja, det, det är är säger bra. en hel del. Petrucci, Toppar, Bagnia är alltså två Jack Miller, tre av så fyra. Skiljer tre tiondelar, de fyra emellan. Och det är alltså tre stycken GP19. Och sen så är det Bagnaya då som är två faktiskt står på det här testet med en GP18. Eh,
3: väldigt snabbt. Petrucci då, som är ny i fabriksteamet. Vi vet att han förberedde sig mycket under slutet av förra året för det uppdraget. Eh, och även då eh, då som är helt ny i klassen och som är extremt snabbt upp i fart.
0: Verkligen. Det eh, faktiskt lite imponerande när man ser den tiden som han satte där. Alltså 63 000 delar efter Petrucci på sitt tredje test då på GP, eller officiella test åtminstone sen har han kört något test till han fick inte han en testdag eller fick prova en cykel i alla fall efter han
3: Det var efter Moto3 Exakt, Mästerskap. när han ja. körde
0: Mahindra där ja. så, så fick han väl testa en, en Pram-Aktukat mm. Så var det Men det var ju tre, fyra år sedan eh, Men väldigt snabbt marscherat eh, Imponerande faktiskt, även fast detta bara är en var tid och han har problem att sätta flera snabba varmtider i rad, men, men kan man sätta en sån här tid, då är man ju ja, långt på väg. Du vet mm. vad jag brukar säga det här med krascher och fart. Och... Ja, visst är det så. Det är lättare att lära sig sluta krascha va? än att lära sig att åka fort. Ja, exakt. Och här kan han ju åka fort. Det är ju helt uppenbart. Ja. Och även fast han inte kraschar mycket heller, det är det som är grej med honom. Men då behöver han kanske då förbättra sin eh, konsistens, vad säger man?
3: Ja, det är jämnhet.
0: Jämnheten, ja, i varje tid.
3: Men du är alltså fyra före här och det är Fabriks Ducati och det är Pramac Ducati. Vi vet att Jack Miller där har också senaste modellen av Ducati. Och sen så var du inne på det tidigare, här, Andreas, också, att det är ett bättre material generellt sett i i klassen och, och det, det såg vi också resultatmässigt här på Tito och som glädjen är tillbaka i den också.
0: Ja, absolut. Nu var inte han bättre än 14 i det här testet men han tidsmässigt hänger med och ja, med det ser också bra ut för, för Rabat och även ett, ett steg uppåt för Karel Abraham för det är ju de då tre förare eller sex förarna, då, som kör på Ducatio.
3: Mm. Ja, vad säger du nu då om, om Ducatis val där och skifta Lorenzo till Petrucci hittills då, med, om man tittar på testresultatet här så ser det ju lovande ut Ja,
0: det såg ju likadant ut förra året där var det Lorenzo som toppade listan efter Malaysia, då hade han satt ett nytt inofficiellt banrekord nu slogs det av sex förare den här gången och Petrucci har snabbast men eh, ja, vad säger vi? Alltså det är så många parametrar, det är lön och det är ena med det tredje och personlighet och allt möjligt Fartmässigt, resultatmässigt så är jag om att de har haft större möjlighet och bra resultat med Lorenzo. Inte sagt att det är ett dåligt val av Petrucci. Nej, det blir spännande att se. Säga alltså, så. Ja, det låter, jag tycker det där att politiker... <laughs> vad var politikers svar på den där. <laughs> ja, den tiden är nästan <laughs> över nu. Den här politiker härvan som har varit. Vet, <laughs> ja. Den ska vi inte ta upp igen.
3: <laughs> Nej, men intressant. Det har varit intressant också att se just eh, Ducati med eh, deras eh, olika varianter på tekniska lösningar som de
0: fortsätter att presentera här under ja, försäsongstesterna. Ja, visst. De var, de var först med vingarna. Visst var det så? Ja. De, efter det så var det kom då? Jo, då kom ju den här så kallade salladboxen, alltså under kutsen som de då har någon typ av massdämpare. Det har ju de andra märken också, fast inte på det här sättet som de har. Och sen så kom den här Ja, vad ska vi kalla det på svenska torque arm kallar de det på engelska ja, det är Tork är någon... ju
3: vridmoment i alla fall ja,
0: vrid, men, vridstaget då som är kopplat till fotbromsen den presenterades till GERES de håller fortfarande på att testa runt här, se om det ska fungera och nu det senaste då ja, vad är det jo, det är ju en stor vingmutter på gaffelkronan <laughs> ja. och vad är det, då det här ja, men
3: det, det här är ju någonting som ska möjligtvis kunna hjälpa dem i starten Kanske. Ja, kanske. Eller så är det någon fake bara för att sätta grejer i huvudet.
0: På andra? Exakt vad jag också kan uh, tycka att det där är. Alltså. För att det finns en dokumentär. Är den, är den två år gammal en dokumentär om Marcus? Eller var den förra året den släpptes? I vilket fall. Då går de igenom hela säsongen och första testet är ja, om då rullar de ut någonting som skulle vara nytt. Det var vingar eller det var någonting i Qatar men det var inte det de ville testa för det var en motor de fortfarande höll på att testa och det var motorer hit och dit men de ville förvilla sina motståndare helt enkelt av att vi testar detta fast de testar inte det de testar någonting annat det kanske är så här också de det har en stor det. vingmutter där som inte leder någonstans eller så gör den det men de vet att det gör ingen skillnad och så testar de någonting helt annat de har ju kommit med den här växellådan det var du ju om förra året, att de har liksom den här Seamless Gearbox, så sömlösa växellådan, modell nummer två. Men det var det ju om förra året, att de har infört den här. Det var ju därför Barbera hade problem, Bautista. Just det, ja, 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 ja på Barbara, Philip ja. han ja. hade problem med just den. Mm, ehm, och det är ju ingenting som man riktigt vet, då kom den. Utan det är någonting som har kommit, ja. Mm.
3: Nej, men om, det, om det nu är någonting som, som ska ha med, med starten att göra då, är det ju, då, då, då görs ju jämförelsen där med, med supercross och med, med andra mästerskap där man då har haft sänkta man trycker ihop gaffen och, och, och så håller den sig ihop tryckt tills första bromsningen i princip. Ja,
0: exakt. Men nu, det, detta ska ju vara i så fall om, om det, ryktena stämmer i någon som har tittat på det så ska det ju vara någonting som har med bakfjädringen bak att göra helt enkelt.
3: Och då är det kanske någon
0: höjning istället? Då? Jo, men den, den komprimeras ju alltid när, när man drar iväg i starten och att det är någonting som förhindrar det helt enkelt att få nerfästet rakt fram. Eh, om inte jag minns fel, testade inte någon något superbike-team detta för tio år sedan eller något liknande. Ja, Kater, jag inte. En honda eller något liknande. Ja, jag vet, möjligt. Vi har något litet. Ja, sen vet jag inte exakt fullt ut exakt vad de testade. Men detta är någon typ av det som du, du nämnde här som ryktet går då att den här stora det ser ju helt konstigt ut om man har liksom. det är, För det är ju faktiskt en...
3: Det är andra associationer. <laughs> det är inte ja. Leif
0: -Gv som kallar sig själv det. No. I, ja. <laughs>
3: Jag vet, tror det. Eh, hur som helst. Eh, tek teknik och... Eh, det, det kan visst vara förvilla, för att förvilla eh, motståndet också. Till viss
0: del. Jo, men Om det har funnits i kross så pass länge borde inte någon då liksom har testat detta redan. Man tycker det. Jag tycker det. Ja, jag tycker också det. Med de resurserna som framförallt Honda har och Yamaha ha. Vi ska
3: säga det också att fokus, det stora fokuset annars här på försäsongstesterna det hör ju ihop med motorerna för det är de som sen som är förseglade under året. Där får man ju inte göra någonting under säsong. Och där verkar ju både Honda och Ducati vara rätt nöjda med sina paket. Ja. Det, det, vet det, vet man låter inte. Ja, det låter så. Mm. Men det vet man inte fullt ut
0: först det, först det är race på riktigt. Nej, det vet man inte. Men eh, precis som du säger, det låter som att de är ganska nöjda med sina motorkonfigurationsval faktiskt. För det är ju det som är de är ju låsta. Det är ju det som är grejen.
3: Hoppa över till Yamaha kanske. Yep. Eh, då har vi alltså Vinales Rossi på Fabriks Yamaha och sen är det då Morbidelli och Cartara för Sepang Racing Team och då är det ju en fullfabrikare även där hos Morbidelli generellt sett positiva tongångar och där har ju också Vinales fått väldigt mycket positiv eh, återkoppling och både att han själv har känt att det här funkar bra på testerna men också andra har ju sett det här.
0: Ja, eh, det ser ganska bra ut också för Vinales. Han är betydligt gladare nu. Han har byggt cruise shift i den här säsongen. Han, byggt förra eh, han har byggt föra coach. Han har bytt startnummer. Nytt ja, kapitel. Vända blad. Ja, nu har jag vänt blad här, Vinales, och eh, toppade ju andra dagen här, alltså torsdagen, toppar han. Och, eh, ja, det ser, jag tycker ändå att det ser, det ser bättre ut i år än vad det gjorde i början av förra året för Yamaha. Det tycker jag. Och sen är det frågan om det räcker då hela ja. vägen för att
3: utmana Ducati och Honda hela, hela säsongen. Men, men det är inte det också det vi har... Eh konstaterat sen tidigare de här banorna då som man kör försäsongstesterna på. Nu är ju inte Philip Island med den här säsongen men däremot Sepang nu och sen Qatar som väntar här. Det är inte riktigt de här banorna som är, som är talande
0: för större delen av säsongen. Eh, nej, precis. Det var vi inne på lite i förra podden. Att vi, jag, jag tycker också det. Det är, det är två banor som är lite speciella. Eh, Malaysia med sin värme och, och sin layout. Det är en ganska stor bana och så och med, med rätt sandiga förutsättningar, kan vara i alla fall så det är två som inte riktigt överensstämmer där, men, men ja, vi får se helt enkelt om det håller i sig Vignales är ju den som har visat framfötterna mest i Yamaha jag tycker även Morbidella har gjort det väldigt, väldigt bra, och sen har vi Rossi då, Rossi är på en tionde, Morbidella på en åttonde, Rossi som han är med, han är med där uppe, men jag tror inte han brydde sig riktigt om att sätta ett riktigt bra varv heller och det är därför vi hittar han runt i. Han, han, han gör sin tjugonde säsong i GP. Han vet att det är inte är det här testet man ska vara snabbast. För det är, det är, liksom, är noll poäng när man åker därifrån för alla ändå. Så att... Det ligger mycket i det där och det är också de jämförelserna som görs här
3: också. Hur många snabba varv har man satt och hur, hur, hur pass jämn är man på däck som har gått 10 så många varv och hur mycket bränsle har man i cyklarna och så vidare. Och det är det som som i slutändan kommer att fälla avgörandet här och det har vi ju sett stora svårigheter och till exempel för Vinales förra året som, som hade bedrövliga inledningar på racen och som på något vis fick jobba sig tillbaka varenda rejshelg.
0: Kan du undra om man har jobbat på det under vintern här nu?
3: Det ska, det ska bli faktiskt intressant ja, att följa.
0: det ska det faktiskt. Inledningen av racen för Vignales för det var ju katastrof hela förra säsongen och det känns som att det sitter mycket liksom mellan öronen där.
3: Han kanske ska ha den där vingmutten och sen flyr in i första svängen. <laughs> <Exakt>. <laughs> han kanske ska köra du ja, helt han, enkelt.
0: han kanske går dit och spionerar nu så han får den där vingmutten.
3: Ja, men summa summarum där på Yamaha-serien då. Positiv eh, inledning på, på testandet?
0: Det tycker jag. Eh, Karterar också, han är sextonde. Han är 1,3 sekunder efter. Jag tycker ändå att han, han eh, har gjort det bra här i inledningen. Ska nog inte förväntas Mer heller Utan någonstans där Vi vet ju att Yamaha är Väldigt, väldigt, väldigt enkel Inom parentes att köra Det såg vi förra året med Syarin Syarin som har det betydligt Kämpigare den här säsongen Eller den här inledningen Och han kommer ha det kämpigt den här säsongen mm. Ja, då är vi alltså Ja, tänker Andreas Vi pratade lite om Lacken för Yamaha Vad tycker du om den? Det presenterar de ju dagen efter vi hade spelat in podden senast. Ja, en, där, ja. den senast. Du tänker Fabriks-Jamaha där? Fabriks-Jamaha. Den blev men, svart. Ja, ja den blev svart. Det, blev, det, det blev
3: ganska mycket mer svart som, som vi var inne på spekulerade på. Det, är ju, det ser ju coolt tycker jag. Det, det blir. Eh, det är inte den färgen. Svart är naturligtvis inte det som syns allra bäst på banan. Det är rätt mycket svart på, på även det andra Yamaha-teamet. Eh, men. Eh, Ja, jag måste säga att jag tycker det är snyggt paket där. Du
0: som är mycket för design tycker det var bra. Alltså.
3: Ja, jag tycker det. Vad säger ja. du själv då?
0: Nej, men jag tycker jag är inte helt förtjust i det faktiskt.
3: Skulle du vilja ha mer färg?
0: Ja, jag tycker att svart är det.
3: Jag tar bort lite av... Det ser inte
0: factory ut. Det tar jag Får jag bort. säga så?
3: Det ser inte <skratt> factory ut. Ja, till viss del gör du det. <skratt> för att då blir det
0: så här... <skratt> ja vilket fall, jag, jag tycker att ja, men det är ju de färgerna det är ju blått Yamaha och det är svart för monster med lite inslag med, med blåa ränder i det svarta på vissa ställen och sådär, så, där. så att, det var väl en ganska
3: en väntad färg man ja ihåg. det
0: kan färg säga ja.
3: men det, det tar bort lite av de här detaljerna det, det, det går ihop till ett lite grann, det här svarta, så gör det om man, om man ser det på håll ja. kommer man nära så ser man ju detaljer ändå, men det kan ju vissa färgavvikelser hjälpa till i övrigt. Ja, nog om detta. Efter Yamaha, efter Honda och Ducati och sen Yamaha då så tycker jag vi kan växla över till Suzuki och där har vi åtminstone
0: ett stort utropstecken och det är Alex Rins. Verkligen. han, han På snabbaste varv så är han bara tolva. Men tittar man på de varvtiderna som han satte här under de här tre dagarna så han är ju en förare att riktigt räkna med om man går på de här tiden. Absolut. Hade det varit en FP4 de här tre dagarna till exempel, då hade han ju kunnat vara med och utmana om segen. Definitivt. Tillsammans med Vinny
3: Och vi vet ju vad Rins gjorde också i slutet av säsongen. Han radade upp pallplatser. Han hade det här racet på Assen där han var med och slogs i toppen på Torrt. Var... Ja, han hade ju en
0: fantastisk andra halva på året. På något sätt så räknar man inte riktigt med att han jag gör inte det riktigt. att Han kan vara med och utmana riktigt. Men man kanske måste omvärdera det där. Kan han vara med och slåss om titeln tror du? Jag tänkte på det där just idag
3: innan vi började prata här hur, hur säsongen kommer att utvecklas. Så skulle just, i och med att det är så jämnt och han är ju en jämn förare. han gör ju, i alla fall historiskt sett gör han få misstag också. Så att det är en sån där förare som skulle kunna vara med och mata poäng och vara med
0: och helg ut och hälg in på något vis. Ja. ja. Han gjorde lite för många misstag i början av förra säsongen vet jag. Lite för många nollor där, men ja, nej, intressant att följa och eh, Suzuki har ju verkligen i alla fall under förra året tagit steg närmare de här topp tre-stallen och det som blir intressant att se om de kan utmana här nu och, och slå de här märkena också. Verkar som att de har fått också mer pulver i motorn och mera det,
3: det är ju den biten som framförallt har varit eh, den svaga punkten på Suzuki. Annars har de ju bra chassi, bra hanterbarhet och eh, kanske en
0: av de allra bästa just hanterbarhetsmässigt. Absolut, absolut. De har haft problem, som precis som du säger, med att för lite effekt helt enkelt. Det är så man vissa gånger. Det såg vi även i slutet av förra året på e till exempel. Och en av andelen till att inte e kunde vara med att, eh, att vinna reset på just Philip Island var nog dels dåligt planerad resa av e men även att det saknades lite pulver. Och det måste de ju rätta till.
3: Mm. Och sen har du med en svårighet till tycker jag med eh, bara två cyklar ja. det är rins och sen nu då med eh, nykomning i klassen, Johan Mir som, eh, ja, han får ju naturligtvis dra ett lite mindre last när det utvecklingsarbete ja visst
0: är det så ehm, ja. Nej, han, han behöver ju vänja sig vid GP till början. börja med femtonde plats för eh, Johan Mir som ändå har ställt om ganska snabbt här, tycker jag till, till de här cyklarna. Stort utropstecken i alla fall för rins och Suzuki. Absolut.
3: Eh, sen är frågan om ordningen här på. Det här är ingen övrig rangordning men, men KTM har i, utökat sitt, eh, sin flotta till i år då med dels två fabrikscyklar som man kört nu sedan ett par år tillbaka och sen då ett, eh, ett nytt team då med TechTrad-teamet som, som har skiftat märke.
0: Ja, exakt. Och sen så var det även Kallio på plats och de var ju fem stycken KTM-förare på plats och det testas ju otroligt mycket fortfarande. Sarko verkar har fått lite mer lugn och ro just nu och kunnat vänja sig vid den här för han är ju van vid Yamaha'n som är eh, lätthanterlig och eh, kräver nästan hög kurvhastighet för att köra fort medan KTM är lite mer lik Hondan, liksom. Man måste in i svängen och sen måste man mata på ut helt enkelt och och det, det handlar ju för Sarko om att ställa om här och eh, han var ju precis snabbare än Esparger och då hans teamkamrat Paul Esparger och de var 17 och artonde i listan och sen så följer Oliveira efter där på nittonde plats så det tycker jag det är ett litet utropstecken faktiskt Oliveira som är ny i klassen.
3: Mm, och sen ska man ju också tillägga då att Tech inte heller har jobbat med KTM-grejerna innan så det är ju ett dubbla svårigheter där på ett sätt. Det är mycket
0: nytt där för deras del. Sen så är ju serien innan i 23 ehm, ja, sist utav ktm -förarna.
3: Men I alla fall så pratar de ju också, de polisparger och då, då till exempel den här eh, över, över race distans så verkar det ha hänt någonting. Det känns som att cykeln är lite
0: snabbare, lite lättare att åka fort med över längre distans. Ja. Hoppas att det stämmer. Mm. Att de kan närma sig helt enkelt. Nu är det, ju, alltså det känns ju som att Suzuki har tagit kliv mot de tre främsta teamen. Och nu är det ju då KTM som måste närma sig ännu snabbare mot just då Suzuki. Då. Och det känns som att det är ett ganska stort glapp där emellan. Men att KTM håller på att ja, ta igen det där först.
3: Förhoppningsvis så hjälper ju reglementet till med det här. Då, för K Suzuki har ju inte någon möjlighet att utveckla motorer det här året. Och, och de har ju den här. De har ju samma förutsättningar nu som de tre stora fabrikaten. Och testdagar och allting sånt där
0: så, så det gör ju en stor fördel för Aprilia och KTM.
3: Kanske kommer du se det här handikappet är bara två cyklar för Suzuki under, så,
0: under året. Och så mycket som KTM satsar också. Det är ju helt, det är faktiskt helt otroligt. Ja, det där
3: ser vi på nära håll när vi är på
0: plats. Ja. Jag, jag blev
3: också helt fascinerad. Det var väl i var det i Tjeckien när det kom igenom bara omärkt skåpbil med... Ja, ah,
0: det var något nytt, något nytt som de rullade ut. Ja, det var någon, någon nycykel som skulle och det, ja
3: klart, cool. mest, klart mest testande. Det tycker jag vi hör också när vi snackar med, med Mika Kallio
0: att det är mycket att mata igenom de här Det säger ju även Paul Sparger. Att det är ju... Han, han tappar lite av sin egen körning egentligen när han får hålla på att testa nya grejer hela tiden. Svårt
3: att landa antagligen i känslan
0: för ja, vad, vad som händer. Det måste vara väldigt, väldigt svårt.
3: Ja. Ja, så har vi kvar då Aprilia och eh, där är det ju eh, skulle jag säga hårdare intern konkurrens den här säsongen i och med att eh, Malaysia Sparger då är kvar och sen så tillkommer Andrea Anonne men honom har vi inte nämnt förrän egentligen nu då när det blir dags för Aprilia och han hade ju, han hade ju stora svårigheter själv under testet.
0: Ja, han missade ju först eh, så vi ser hans placering först, han var 21 -a. Andreas Nonne. Ny i april, ja, För mm. den här säsongen. Han har kört två tester redan. Han hade en shakedown på söndagen eh, veckan innan testet drog igång. Eh, tillsammans med några andra team. Då var det ju Yamaha som hade hytt den banan. Eh, då kom han inte ut på banan för att då nämndes det som att han hade någon vad var det, tandinfektion eller muninfektion eller något Men ja, det
3: var den officiella förklaringen. Visst var det
0: så? Mm. Och sen körde han ju ganska sparsamt också här under de här tre testdagarna. Och, och sen efter testet så fick man ju läsa lite vad som kanske egentligen ligger bakom. Eller ryktet går väl helt enkelt. Och, och frågan är väl om det är den här muninfektionen. Eller om, det är, eller om det är förbättringar,
3: utseendemässiga förbättringar då som ligger till grund för det. Det är, väl, det är väl det som har ryktats om. Att han har antingen då lagt sig under kniven eller sprutat in någonting för att förbättra utseendet. Jag vet inte. Det är spekulationen ja, naturligtvis. Spekulation. Det måste men... vara
0: svårt att på påse hjälmen då, eller?
3: Ja, exakt. Särskilt om det är någon, någon eh, form, formgjuten där.
0: <laughs> men kan det här stämma? Jag vet inte riktigt. Nej, jag har också läst om här ryktena, jag var när, jag bara... när jag
3: själv läste och såg det Det var faktiskt tvungen att jämföra lite bilder från förr och nu. Och någon slags förändring kan man nog se om man tittar på, på bilder bara för några år sedan. Men, men, ja, men det, är, det inte, ju... är inte den här... Det är inte den totala förändringen. Det är inte Michael Jackson-förändring vi pratar om här. Men om det är så här så är det ju... Det är ju
0: orutinerat att göra precis innan test. så säga. Det här är ju ett superviktigt test för honom. Ja. Superviktigt. Ny, ny cykel och allting och så missan de här dagarna. Det är nej, det är inte bra alltså. Nej, skulle det verkligen vara så då är det ju sämsta möjliga
3: läge att förbättra utseende på. De skulle gjort någonting för att göra sig snabbare istället. <laughs> smalare axlar, och ja. tajta till axlarna så han är mer spolform. Han
0: är ju snabb det är ju det som är grejen att man vill ju se honom vi, vi, först ville man ju se kvar honom i Ducati, sen ville man att han skulle vara kvar i Suzuki nu är han hos Aprilia som då kanske på pappret är det sämsta märket eh, och nu vill man ju se att han levererar där också för att det är ju bara några säsonger sen så vann ju han reis alltså
3: Det var ju bara, det var 2016 var det inte? Ja visst, visst. Red Bull Ring? Ja
0: Ja. Då vann han reis alltså. Och, och nu är han ju förpassad till källaren nästan.
3: Ja, det är märkliga vägar det tar. Men det ska ju gå... Ja. Ja, ja, man måste ju som sagt man måste ta sina chanser och göra, göra bra av de möjligheter som
0: finns. Har han inte gjort det då? Jo. Han höll på att vinna på Phillip Island med Suzuki. Han vann för tre år, två och ett halvt år sedan.
3: Men det är för sent på säsongen. Visst är det? Det verkar som att det är bestämt. Ja. Det är bestämt redan innan. Då, då taggar han till.
0: Mm. Han Nej, skallade polisparker på Missano också. Och också bestämt. De var... Det är många år sedan, men ändå.
3: Ja, det är faktiskt det. Är... Jag, kan bli full... jag tänker på det varje gång man kommer. Jag, jag... Hade inte du tagit upp det så hade jag varit tvungen att säga det själv. men, ja, men på något ja, det är sätt det är, mest, det... är det... mest udda grejen jag sett efter en krasch någonsin. Jag var ju faktiskt på plats. Jag satt i kommentatorer och så såg det, det där. Jag såg det där live ja. ute i Sandfallarna. Fällde ju Paul Sparger in i sista sväng Det här måste ju vara
0: 125 Ja visst var det det Bromsa in på insidan i
3: sista sväng Fäller Paul Sparger Och springer efter han i sandfållan Och skallar han
0: Som att det var Spargers fel att han låg där Han var, Ar i, vägen. Han var Nej, i vägen Men 2011 måste detta varit en liten Ja,
3: Då höll ju faktiskt Jan karriär På att ta slut
0: Ja, det gjorde den ja. På riktigt, det var ingen... För, för det sen snackar ju massa skit också i, i media precis Och efteråt. då var det inte
3: bara om Paul Sparger, då var det ju hela... Spanska maffian. Ja. Sp hela iberiska halvan. <laughs> till och med det. <laughs> Ungefär så var det. Oh, ja. ja, ja Nej, men i vilket fall är, jag någon då? Han, är skulle det ja någon nu då? Skulle det ligga någon sanning i de här um, spekulationerna då, då, då är det ju illa valt tillfälle att snygga till sig på. Han får kamma sig istället och komma igen i salerna när det blir dags för nästa nog, test. Eller? Jag tycker ju det nu. Verkar ju inte vara något problem ändå. Åker
0: Bentley gör han.
3: Ja. Och verkar ju i alla fall roa sig så bäst, bäst han kan när han är ledig från motorcykeln. Ja. ja vi, får, vi får väl återkomma till det här när vi vet närmare.
0: Ja, om vi får reda på sanningen här. Men i vilket fall som helst, han körde inte speciellt många varv men slutade på 21 plats. Hans teamkamrat Olaje Sparger och sjua. Återigen ser man där här Aprilia ganska högt upp. Han är, hur ska vi se, Ducati, Yamaha, Honda, Aprilia. Han är ju före första säsongen och är ju fjärde märken här på det här testet. Före Suzuki och KTM. Det kanske inte riktigt stämmer jämfört med hans fart. För han, är, han är ju bra på att sätta ihop ett varv, Olaje Sparger. Isch han har alltid varit Sätta ett bra varv, kvala bra och sen lite litegrann. Men sjunde tid fanns det. Ja, hoppas att de också kan ta ett steg både KTM och Aprilia ta ett steg framåt.
3: Tittar man på vad de själva går ut med inför säsong så är det ju en, det är ju en hårdare satsning för att, för att ta det sista klivet som man håller på att förbereda.
0: Ja för att alltså jag tror inte är någonting helt gratis. Det tror jag tror inte. Nej det tror inte jag heller. De har nog investerat eh, mycket pengar i honom och få honom till Citi. Det tror jag. Även fast Genåne hade nog säkerligen inte speciellt många alternativ eh, när han blev sparkad från Suzuki. Men eh, det är inte gratis nog. Nej.
3: Nu har vi vandrat igenom här, de här sex märkena och, och förarna och eh, någorlunda konstaterat vad som har hänt här i Sepang under tre. Fantastiskt. Eh, eller fantastiska, men de har varit tre dagar med fantastiskt bra förutsättningar skulle jag säga. Tydligen får man inte
0: säga fantastiskt längre. Men vem säger så? Nej, jag har hört det i vissa olika... Har vi samhälle. sagt det för mycket? Ja, jag tror, vi har, jag tror alla säger det lite för mycket. Så vi ska nog försöka använda ett annat ord så för F-ordet.
3: Mm -hmm. ja, Utmärkt, tänka, får tänka Canon, till på det perfekt. Ja. <laughs> men i
0: vilket fall som helst. Vi pratade lite förra veckan om Ducatis nya huvudsponsor. Mission, då vi ju, kom vi inte riktigt ihåg vad de hette den gång, men de heter ju Mission Winnow. Och vad var det nu då? Vi har ju kollat upp för det här är för någonting. Ja, men det är ju eh...
3: <går> Varför sätter du mig på det här för? <går> mm. Nej, Nej men det, det, det är ju ja, någonting ja, ja, som jag, har...
0: Med... Ja, det är ju någonting kopplat till Philip Morris, så Ja, men så är det ju. Ja. Och, och det är ju faktiskt en ganska rolig sak, för att en av de här, en britt vi säger inga namn här men en, en, britt, en journalist från Storbritannien i depån, han, han har ju ofta sagt att kolla här nu vad, lite, vad mycket mindre vitt det är på Ducati och att det då handlar om att Philip Morris ska dra sig ur Ducatisatsen för de har ju varit med där på ett hörn även fast man inte får synas på grund av de här lagarna som råder med tobaksreklam och så vidare. Men nu blev det faktiskt tvärtom. Var det någonstans? Var det Misano som det signades, eller Bruno eller någonstans? Så signerade det ju med Philip Morris att de skulle fortsätta och, och stödja både Dorna alltså serien, MotoGP och även Ducati. Så då hade han fel. Mm. Och det är inte ofta en Britta fel åtminstone inte, inte, enligt, så... sig nej, inte enligt sig själv. Nej, inte i sig
3: själv, men precis. Nej, men det, det här är ju någon slags... Eh, ja, jag tror jag sällan läst så mycket. Jag spelat någonting som heter Bullshit Bingo någon gång. Och det känns ju som att man ska hitta massa floskler att säga. Men det finns ju säkert någon... Eh, vi, vi, får, vi får ta reda på lite mer om det här. Jag måste ta reda på mer innan jag, innan jag såg det här.
0: Men det är någon avknopp, avknoppning inom eh, Philip Morris International, vilket fanns som heter, ja, Som
3: handlar om eh, utveckling och förbättring och eh, ja. förfining och så vidare. Ja. Yeah. Oklart om vad. Det, men, men nu är det väl inom eh, racingen här då? Ja,
0: till det ja, Och även F1. Mm. De är ju på eh, Ferrari-bilarna också. Ja. Så att det är nog mycket pengar som, som går in där. Säkert. Eller går ut. Ja, ja det ja. var det om Ducati. Annars är det väl inga mer eh, nej, inga nya sponsorer heller vad jag ser i teamnamnen. Nej, nej det är ju monster då, som har gått från eh, Tektrå till, till Yamaha fabriksteam.
3: Mm. Ja, det blir intressant. Ja, Andreas, vad säger du? Ja, söndag kväll. Nu tar vi nästan kväll, va? Jag tycker att vi gör det. Och så förväntar vi oss... Kan ni förvänta er att det blir... Med mer regelbundenhet, poddande här och eh, nya avsnitt på torsdagar. Och sen så ser vi ju fram emot naturligtvis också nästa test i Qatar när, när en, en del av det som har ja, gå att från det här första testet i Malaysia när det kan
0: bekräftas då möjligtvis. Absolut. Ehm, följ oss också på sociala medier. Ge oss en like där eller en följare. Det är bra.
3: 23-25 februari är nästa test i Katar. och Innan det så återkommer vi med ny podd. Så gör vi. Tack så mycket.
2: it.